0: Capítulo 15 de El crimen de El padre Amaro de José María Esa de Queirós traducido por Ramón del Valle-Inclán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo 15. Al domingo siguiente hubo misa cantada en la catedral. Amelia y la Sanjuanera fueron a buscar a doña María en días de mercado y de populacho nunca salía sola temiendo que le robasen sus alhajas o que ofendiesen su castidad aquella mañana la plaza estaba henchida de gentes de aldea grupos de labriegos muy serios muy afeitados con la chaqueta al hombro impedían el paso por las aceras las mujeres con una fortuna en cadenas y corazones de oro sobre el pecho se afanaban en las tiendas ante los mostradores cubiertas de lencería y de percales en las tabernas se oían fuertes voces por el mercado entre sacos de harina montones de loza y cestos de borona la gente se estrujaba regateando los pobres lloriqueaban sus miserias y rezaban Padre Nuestros por las esquinas. Las señoras se dirigían a misa vestidas de seda. En la arcada, los caballeros embutidos en sus ternos nuevos, fumaban a vanos y piropeaban a las muchachas. Amelia y su madre cruzaron de deprisa la plaza. Al entrar en la calle del Correo, se encontraron con Libaniño, a quien no habían visto desde el desacato del atrio y que estalló entonces en exclamaciones. ¡Qué disgusto, ¿verdad, hijicas? ¡Qué infame escribiente! Él no había podido visitar al señor párroco hasta aquella mañana porque tuvo tanto que hacer. Pero ahora venía de casa de aquel santo. Se estaba vistiendo cuando él llegó, y pudo convencerse de que, Gracias a Dios, no tenía nada en aquel hombro bendito, ni siquiera un cardenal. Si ellas hubieran visto qué carne tan delicada y qué cutis tan blanco tenía el señor párroco. Un cutis de arcángel. ¡Pero hijicas! ¿No sabéis lo que le pasa al santico? Las dos señoras, asustadas, le interrogaron. «Pues que la criada Vicenta, que ya venía mal a unos cuantos días, esta madrugada se puso peor y tuvo que marchar al hospital con un calenturón terrible. Y allí está aquel pobre santo, sin criada, sin nada. Hoy menos mal, porque va a comer con nuestro canónigo» que también es un santo. Pero, ¿y mañana? ¿Y después? Cierto que para reemplazar a Vicenta ha ido su hermana Dionisia, pero... Hijas, Dionisia. Ya se lo dije al señor párroco. Dionisia será una santa, pero tiene una reputación que no la hay peor en Leira. Una perdida, que no pone los pies en la iglesia. Las dos señoras convinieron en que Dionisia, mujer que no cumplía los preceptos, no era lo que convenía para el servicio del señor párroco. —¡Oye, San Juanera! —dijo Libaniño. —¿Sabes lo que le conviene? Yo ya se lo indiqué a él. —Lo que le conviene es volver a tu casa. Allí estará bien con gente que le quiere, le cuida la ropa, sabe sus gustos, y donde no hay más que virtud en todos. Él no dice que sí ni que no, pero en la cara se le conoce que lo está deseando. Tú debías hablarle, Sanjuanerilla. Amelia se puso tan encendida como la corbata de seda con que se adornaba, y la Sanjuanera contestó ambiguamente —Ya comprendes que yo no puedo hablarle. Yo, para esas cosas, soy muy delicada. —Pero, hija, si era para tener un santo dentro de tu casa. —¡Y qué alegría para todos, hijica! —Vaya, no puedo detenerme más. Marcho escapado. Y vosotras, no os descuidéis que la misica está al caer. Adiós, y no eches en olvido lo que te dije. Las dos señoras continuaron en silencio hasta la casa de Doña María. Ninguna quería ser la primera en hablar sobre aquella posibilidad tan grave, tan inesperada, de que el señor párroco volviera a la casa. Realmente, Dionisia —No puede continuar en casa del señor párroco —dijo la sanjuanera mientras llamaba en casa de doña María. Amelia añadió —Jesús, a mí me da horror esa mujer. La misma exclamación hizo doña María al enterarse de la enfermedad de Vicenta y la instalación de Dionisia en casa del santo. Aquella mujer causaba horror. Y la buena señora añadía, «Yo no la conozco, ni ganas, pero todos aseguran que es un puro pecado, desde los pies a la cabeza». La sanjuanera habló entonces de la proposición del Ibaniño. Doña María declaró que aquello era una inspiración de nuestro señor nunca debió salir el señor párroco de la calle de misericordia parecía que Dios había retirado su gracia de aquella casa desde que se marchó el santico no hubo más que disgustos el comunicado el dolor de estómago del canónigo la muerte de la baldada aquel desdichado casamiento que estuvo a punto de hacerse el escándalo del atrio Vamos, que la casa parecía embrujada En ningún sitio puede estar el señor párroco como en tu casa Él tiene todo lo que necesita de puertas adentro Y para ti es una honra Y es estar en gracia de Dios Ay hija, si yo no fuera sola Quien le hospedaba era yo Y qué bien estaría aquí en esta salita tan guapa, eh? los ojos de doña maría al decir esto reían contemplando las preciosidades de que era dueña. la sala era un inmenso almacén de imaginería y de bricabrac devoto. sobre dos cómodas de madera negra con cerraduras de cobre se apiñaban bajo fanales y empeanas las vírgenes vestidas de seda azul los niños jesús con el pelo ensortijado el vientrecillo regordete y la mano dispuesta para bendecir san antonio ante su pupitre san sebastianes llenos de flechas san josés barbudos había también santos exóticos fabricados en alcobaza que constituían el orgullo de doña maría San Pascual Bailón, San Didacio, San Crisolo, San Gorilano, ella sola y nadie más cuidaba, limpiaba y colocaba toda aquella santa legión, aquel arsenal devoto que apenas bastaba para la salvación de su alma y el alivio de sus achaques. Su mayor cuidado era la colocación de los santos, los alteraba constantemente, porque a veces le parecía que San Eleuterio no gustaba de estar junto a San Justino, y era preciso entonces cambiarlo inmediatamente cerca de un compañero más simpático para el santo. Aquella riqueza, que era la envidia de las amigas, hacía decir al ibaniño siempre que entraba en la sala. ¡Ay, jica! esto es el reino de los cielos la excelente señora preguntaba aquella mañana a la sanjuanera verdad que en mi casa estaría divinamente el bendito párroco madre e hija asintieron ella podía tener la casa devotamente arreglada ella era rica no niego que tengo empleados aquí algunos duros sin contar lo que guardo en el relicario. ¡Ah, el famoso relicario de sándalo forrado de raso! Guardaba en él una astilla de la verdadera cruz, un pedacillo roto de una espina de la corona y un trapito del pañal del niño Jesús. Entre las devotas se murmuraba que cosas tan preciosas de origen divino Debían guardarse en el relicario De la catedral Doña María Temiendo que el chant Tratase de apoderarse del tesoro seráfico Solo lo mostraba A las íntimas La sanjuanera Como siempre Admiraba sobre todo El trapito del pañal santo ¡Qué reliquia! ¡Qué reliquia! Murmuraba Doña María en voz muy baja añadía no la hay mejor treinta duros me costó pero aun que me costase sesenta aunque me hubiera costado cien los hubiera dado gustosa dio un sonoro beso al precioso trapito y fue a encerrarlo en el relicario dentro de una gaveta eran casi las doce y las tres señoras se dirigieron apresuradamente hacia la iglesia para coger sitio junto al altar mayor en el camino encontraron a doña josefa que marchaba sofocadísima con la manteleta cayéndosele de los hombros y las plumas del sombrero casi desprendidas había estado toda la mañana furiosa con la criada tuvo que hacer ella misma todos los preparativos de la comida tenemos convidado al señor párroco ya sabréis que la criada se le puso mala Ah, ¡Oh, ya me olvidaba Amelia mi hermano dice que vayas tú también a comer porque así habrá dos damas para dos galanes Amelia reía contentísima doña Josefa continuaba ¡Tú vas a buscarla al anochecer, San Juanera! ¡Jesús! ¡Me vestí tan deprisa que se me están cayendo las faldas! Cuando las cuatro señoras entraron en la iglesia, estaba ya llena de fieles. A duras penas se acomodaron junto al altar mayor en el momento que de la sacristía salieron dos acólitos, uno alto y seco como un pino. El otro, gordinflón y entrapajado, sosteniendo los dos altos siriales entre sus manos. Detrás entró el padre Amaro, ornamentado de blanco, con los ojos bajos, las manos cruzadas, y el humilde recogimiento que el ritual exige para dar idea de la mansedumbre de Jesús caminando hacia el Calvario. El coro inmediatamente entonó el introito amelia pasó toda la misa contemplando al párroco pensando que aquellas manos que daban bendiciones apretaban las suyas con pasión que aquella voz con que la llamaba nena mía recitaba oraciones inefables sentada sobre los talones con el rostro iluminado por una sonrisa amelia admiraba el perfil la cabeza los ornamentos dorados del párroco un deseo intenso le quemaba lo rechazaba ella como una tentación del demonio y para no sentirlo dirigió los ojos al sagrario que el padre amaro incensaba ayudado por dos diáconos mientras el coro cantaba el ofertorio amelia salió de la iglesia muy pálida muy fatigada en casa del canónigo, durante la comida, doña Josefa le reñía porque no hablaba palabra, no hablaba, pero debajo de la mesa, su piececillo, no cesaba de rozar, de pisar, el del padre Amaro. El canónigo abrió una botella de su famoso duque de quince y dos más del 1847 para acompañar una fuente de dulce que llenaba el centro de la mesa con las iniciales del párroco dibujada con canela y que según dijo el canónigo era una galantería de la hermana para el convidado amaro brindó con el 1847 por la digna dueña de la casa que estaba radiante Luciendo su vestido de varés verde Mucho sentía ella que la comida fuese tan mala Aquella pícara Gertrudis Se estaba volviendo más descuidada Por poco deja quemar el pato con macarrones Oh, estaba delicioso señora Gracias señor párroco, es favor Sírvase otro poquito No, ya no puedo más «Pues, para hacer sitio, ahí va esa copita del cuarenta y siete», dijo el canónigo mientras bebía pausadamente un buen trago, dando un «¡Ah!» de satisfacción. «Buen vino, mejor que el que bebió usted hoy en la misa, Padre Amaro». <risa> «¡Jesús, hermano, qué falta de respeto!» El canónigo se encogió de hombros con desprecio. ¡Qué amiga eres de ocuparte de lo que no te importa, hermana! ¡Has de saber que tiene una gran importancia la calidad del vino en la misa! ¡Es necesario que sea un buen vino! El vino malo deja un depósito en las vinajeras y si el sacristán no las limpia cuidadosamente... Llegan a oler mal por lo que acontece en ocasiones que cuando el sacerdote va a beber la sangre de nuestro señor jesucristo se ve obligado a hacer un gesto de repugnancia te enteras hermana aquella noche estaba el canónigo muy decidor y después de eructar interrogó de nuevo a su hermana que le escuchaba asombrada de su ciencia. ¿Y a ti qué te parece, doctora? ¿El vino del santo sacrificio debe ser blanco o tinto? Doña Josefa opinaba que debía ser tinto, para tener más semejanza con la sangre de Cristo. El canónigo con el dedo en ristre señaló a Amelia. ¿Tú qué dices, chiquilla? Yo no sé. Dijo Amelia riendo Como nunca fui sacristán ¿Y usted, señor párroco? Yo Digo que si es error Que sea tinto Debe ser blanco ¿Por qué? Amaro Había oído decir Que así era costumbre en Roma El canónigo Con una terquedad pedante Insistía ¿Y por qué? el párroco no lo sabía porque la primera vez que nuestro señor consagró lo hizo con vino blanco pues es sabido que en aquel tiempo no había vino tinto en judea hermana sírveme más huevo hilado haz el favor un fuerte campanillazo les sobresaltó a todos es la sanjuanera Dijo doña Josefa Gertrudis entró con una toquilla de lana en las manos ¿Qué casa de la señorita Amelia traen esto Porque la señora se puso un poco mala y no puede venir Entonces, ¿con quién me marcho yo? Preguntó Amelia inquieta En último caso, con este servidor tuyo puedes ir tranquila dijo el canónigo dándole una palmadita cariñosa en la mano amelia asustada decía jesús qué tendrá mamá qué será el párroco contestó riendo qué ha de tener pereza no te apures hija yo te llevaré verdad hermano te llevaremos todos en cuanto yo termine de comer esta pera Rosmó el canónigo, pero de pronto soltó el cuchillo sin acabar de mondar la fruta y se llevó las manos al estómago con un gesto dolorido. —¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? —gritó su hermana. —Nada, nada. Una amenacilla de dolor, pero ya pasó. Doña Josefa, asustada, no quería que comiese la pera. Le recordaba que la última vez que le dio el dolor fue por la fruta. Él se obstinaba en comer más. ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! Rosmaba. De repente se dejó caer en el respaldo de la silla retorciéndose y gritando. ¡No estoy bien! ¡No estoy bien, Jesús! ¡Ay, qué diablo! ¡Caramba! ¡Ay, ay me muero! Todos se alborotaron alrededor suyo. Doña Josefa, sujetándole por un brazo, le condujo a su cuarto. Amelia corrió a la cocina para calentar una franela y ordenar a Gertrudis que fuese a buscar al médico. La franela no aparecía. Gertrudis, buscando su mantón, tropezaba con las sillas. Vete sin mantón, estúpida. gritó Amaro. El canónigo continuaba dando quejidos. Amaro, verdaderamente asustado, entró en su cuarto. Doña Josefa, arrodillada ante una imagen de la Virgen de los Dolores, gemía oraciones mientras el pobre canónigo en la cama, panza arriba, se agarraba a la almohada sin dejar de gritar. El párroco dijo severamente a la vieja, «Señora» ahora no se trata de rezar sino de darle alguna cosa para aliviarle ¿Qué acostumbra a tomar ay señor párroco nada nada es un dolor que se va como viene en un momento sin dar lugar a nada un poco de tila le sienta bien a veces pero por desgracia hoy no tengo tila ay Jesús Amaro corrió a su casa y volvió acompañado de Dionisia que no perdonaba ocasión de ofrecer sus servicios por fortuna el canónigo estaba mejor gracias señor párroco decía doña josefa ahora se dormirá un poco siempre le pasa eso después del dolor este fue mayor que los otros son esas frutas malditas aterrada retuvo la blasfemia son las frutas de nuestro señor y es esta su divina voluntad perdóneme verdad voy a junto a él amelia y el párroco quedaron solos en la sala sus ojos brillaban con el deseo de tocarse de besarse pero las puertas estaban abiertas y en la alcoba se oían los pasos de la vieja el padre amaro dijo en voz alta pobre padre maestro es un dolor horrible le da cada tres meses mamá ya temía que iba a darle pronto y estaba con cuidado el párroco suspiró yo no tengo quien piense en mis dolores amelia le miró con sus bellos ojos húmedos de ternura no diga eso las manos ardientes iban a juntarse cuando apareció doña josefa arrebujada en su chal. El hermano estaba dormido. Ella no podía tenerse en pie. ¡Ay! Aquellos disgustos le quitaban la vida. Sonaron las once en un reloj de caja. Amelia estaba con cuidado por su madre. Además, se iba haciendo tarde. Cuando yo salí, empezaba a lloviznar. Dijo Amaro, amelia corrió a la ventana en la acera de enfrente a la luz de un farol las losas relucían con el agua el cielo estaba negro jesús qué noche doña josefa estaba muy afligida pero bien veía amelia que ella no podía dejar un momento la casa sola gertrudis no había vuelto aún de casa del médico porque seguramente estaría fuera y habrían ido a buscarle. Sabe Dios cuándo volvería. El párroco entonces advirtió que Dionisia había venido con él y podía acompañar a la señorita hasta su casa, puesto que estaba cerca. Además, a aquellas horas no había nadie por las calles, y él mismo las dejaría en la plaza, pero debían darse prisa, porque iba a caer un buen aguacero doña josefa fue a buscar un paraguas para amelia le recomendó mucho que contara a su madre lo ocurrido diciéndole que no se asustase porque el canónigo estaba ya mejor desde lo alto de la escalera gritaba dile que hicimos todo lo posible por calmarle el dolor pero ya sabe ella que es un mal que no da tiempo a nada bueno, se lo diré hasta mañana al salir a la calle llovía mucho Amelia quiso esperar pero el párroco empujándola por un brazo decía no es nada cuatro gotas, no vale la pena marchaban por la calle desierta, cobijados bajo el mismo paraguas Dionisia los seguía en silencio con el mantón echado por la cabeza todas las ventanas estaban cerradas entraron en la calle de sousas jesús qué noche se me va a estropear el vestido dijo amelia es que ahora llueve a cántaros añadió amaro lo mejor que podíamos hacer era esperar un poco en el portal de mi casa no no Decía Amelia asustada. ¿Qué tontería? ¿Por qué no? Es un momento, y si su madre la ve llegar empapada en agua, había de reñirla con razón. No, no. Pero Amaro se detuvo, abrió rápidamente una puerta y obligó a entrar a Amelia diciéndole Es un momento, esto pasa pronto. Entre entraron en el portal obscuro y permanecieron silenciosos viendo caer el agua amelia estaba desconcertada la negrura y el silencio del portal le asustaban sin embargo experimentaba una extraña sensación de placer al encontrarse allí junto a él en aquella obscuridad insensiblemente se acercaba a él para retirarse después vivamente al escuchar su respiración agitada y sentirle tan cerca de sus faldas. Sin verle, adivinaba detrás de ella la escalera que conducía al cuarto de él y sentía un gran deseo de subir y ver sus muebles, sus arreglos. La presencia de Dionisia la cohibía y al mismo tiempo, Volvía los ojos a cada momento hacia el rincón donde estaba, temerosa de verla desaparecer en la negrura del portal o de la noche. Amaro golpeaba los pies en las baldosas y se frotaba las manos para entrar en calor. —Vamos a pillar aquí algún mal —decía. Este portal está helado. Era mejor que esperásemos arriba, en el comedor. —No, no. Gritaba ella Vaya, no seas tonta Mamá te reñiría si supiera Suba, Dionisia Y encienda la luz La matrona subió inmediatamente Amaro Tomando el brazo de Amelia Le decía bajito ¿Por qué no quieres? ¿Qué te figuras? No es más que Esperar un poco A que cese de llover Ella no respondía Amaro posó la mano sobre su hombro, sobre su pecho, apretando, acariciando la seda de su vestido. Ella, estremecida, le siguió por la escalera casi sin darse cuenta, tropezando en cada escalón. —Entra ahí, en mi alcoba —le dijo él al oído, y corrió a la cocina. Dionisia encendía una luz. —Oiga, Dionisia, quiero confesar a la señorita. Por eso la hice entrar, ¿comprende? Es un caso muy grave. Vuelva dentro de media hora. Tome. Le puso en la mano unas monedas. Dionisia se quitó los zapatos, bajó de puntillas la escalera y se encerró en el cuarto del carbón. Amaro, con la luz en la mano, volvió a la alcoba. Amelia estaba allí inmóvil el párroco cerró la puerta y silencioso con los dientes apretados se acercó a ella respirando con fuerte agitación media hora después dionisia tosía en la escalera amelia bajó de prisa arrebujada en su toquilla al abrir el portal dos borrachos pasaron gritando amelia retrocedió entonces dionisia inspeccionó la calle y segura de que nadie pasaba dijo no tenga miedo ya no hay nadie señorita amelia se tapó aún más el rostro y las dos mujeres apresuraron el paso hacia la calle de misericordia ya no llovía había estrellas y un frío seco anunciaba viento norte y buen tiempo Fin del capítulo décimoquinto.